0: Orașul vorbește
1: Cu Daria Ghiu
0: Și deschidem primul dialog din această dimineață cu Adriana Săhodoleanu Bună dimineața, Adriana! Bună să știți că am anunțat acest subiect mai devreme, am analizat un pic semnificația stereotipurilor, aceste imagini preconcepute, nu, reprezentări de fapt simplificate pe care le aplicăm uneori eu, unui individ, unui grup uman, unei națiuni. E un subiect pe care astăzi îl aplicăm în această zonă culinară, dar mai târziu o vom face și din perspectiva psihoterapiei. Mm-hmm. Um, un subiect pe care l-am ales împreună, noi așa, săptămâna trecută și aș vrea da. să te întreb cum se construiesc aceste stereotipuri culinare. Ele vin în jurul unui aliment consumat frecvent de un anumit popor, un obicei culinar, cam care ar fi direcțiile în care au luat aceste stereotipuri, dragă Adriana?
1: Cred că de cele mai multe ori stereotipurile vin din exterior, sunt aplicate de uh, indivizi care nu au uh, aceleași obiceiuri alimentare uh, și atunci uh, sunt, ele devin ușor de observat la ceilalți, știți cum e, vedem uh, mai ușor... Uh, din och celui de decât băranul noastră și atunci ne, ne este ușor să simplificăm, exact cum ai spus mai devreme și să asignăm un anume cuvânt sau o idee, uneori. Eu încărcată de, de semnificații. Și când e vorba de modelele de consum alimentar, acum da, așa cum ai spus tu, există stereotipuri a, culinare asignate unor etnii, națiuni, grupuri de persoane, există însă și stereotipii a, culinare care se bazează pe, a, pe gen, pe sănătatea, aport nutritiv a, sau pe vârstă, de exemplu, sau, bineînțeles, rasă.
0: Hai să le, să le luăm pe rând un pic Hai să vorbim de acele stereotipii legate de, de o anumită națiune Ce fac italienii, ce fac francezii, ce se spune că facem noi? Sunt cele mai cunoscute, nu? Noi suntem
1: mămăligari Și nu știu de ce, de multe ori pare așa o injurie Nu pare ceva foarte, foarte plăcut să auzi că suntem neam de, de mamăligari, Însă și italienii sunt neam de Cei din nord și ei sunt îndrept cu asta Uh, poate că vine din uh, faptul că m- m- mămălia sau porumbul era practic hrana casei, dar grâul era cel care era uh, evaluat uh, pozitiv, uh, valorizat mai mult fiind mai rar, și atunci când va mânca mămăligă față de a mânca pâine albă de domn, de boier Uh, uh, duce totul în, în zona penurii, a sărăciei, a unei clase uh, inferioare uh, din punct de vedere al veniturilor și poate al, uh, al statutului uh, Italienii nu sunt doar uh, mămăligari, cei din nord, uh, li se spune macaronari nu? Pentru că de cele mai multe ori uh, bucătăria italiană este redusă la pizza și, uh, și pasta și de la atât de multe tipuri de paste, iată sunt numiții macaronari, era iarăși un stereotip negativ, adresat de italienii din nord, celor din sud, mm-hmm. care mâncau aceste paste, le mâncau chiar pe stradă, era un street food la sfârșitul secolului 19. o mâncare foarte sățioasă, dar prea puțin sofisticată în acea vreme, mai ales dacă se putea mânca pe stradă și ne închipuim, cum ar fi astăzi să mâncăm Paste pe stradă uh, Probabil că am avea multe scene Nu atât de romantice pe cum doamna și vagabondul Ci mai degrabă cu mult sos peste tot um, Nici mai am cezii au Și au fost numiți broscari. Uh, pentru că unul dintre ei consumă picioare de, de broască, de pui de baltă Cum că vine vorba de stereotipiile culinare adresate negative, derogatorii adresate uh, francezilor, de cele mai multe ori vin de la rivalii lor, eter de la englezi. Mm-hmm a existat întotdeauna așa o râcă între cele două națiuni, mai știm și noi alte, alte exemple uh, și pentru că francezii sunt nu, inventatorii gastronomiei și au uh, preparate care englezilor li se par foarte sofisticate automat au asociat această uh, complexitate și uh, grad înalt de, uh, de complicare când e vorba de a produce mâncarea, cu o lipsă de caracter. E în definitiv e ceva superficial să mănânci, să acorzi atâta atenție uh, unui, uh, unei activități uh, absolut necesare și care uh, se termină în jumătate de oră și, practic uh, operata în falfurie dispare, englezii, fiind uh, văzându-se prin comparație, ca având o bucătărie solidă, nutritivă și clară și la obiect, fără prea multe farafastucuri și, și fonsuleuri.
0: Chiar mă gândesc că noi am ajuns la acest subiect, exact pentru că săptămâna trecută discutai despre diferența între francezi și englezi, și această luptă între ei când e vorba despre gastronomie. O Uite, că... Exact, e întotdeauna politic, e social. De multe ori aceste stereotipuri adâncesc diferența între clase sociale, așa cum vorbeam da. în cazul Italiei, între nord și sud. Și sunt și acele stereotipuri locale pe care le-am chiar regionale și în țara noastră se întâmplă. Pe regiuni ne criticăm între noi nu numai gastronomic, evident, în foarte multe alte domenii ale vieții. Ele sunt sursă de umor, ne fac să zâmbim. Pe, pe de altă parte, unor acest umor are în spate o, jignire, poate fi discriminare, e, e un pic periculos când vorbim despre stereotipuri. Hai să intrăm în această zonă un pic mai riscantă și stereotipuri la nivel global, poate la nivel de continent, cam unde ne aflăm atunci când ne raportăm noi, europenii versus alte, alte popoare, alte tradiții?
1: Uite, aș avea două exemple. Mă gândesc la mâncarea mexicană, care este văzută ca fiind picantă și ieftină, de multe ori. La fel și mâncarea chinezească. Ieftină și grasă, plină de grăsime. Este un exemplu clar de de stereotipizare derogatorie, care pur și simplu înjosește, nu doar limitează, niște bucătării de altfel foarte, foarte bogate și ăsta este pericolul când vorbim de stereotipizare pentru că atunci când categorizăm și când punem etichete diferitelor culturi o facem la, ea bine la pachet cu diverse prejudecăți preconcepții și mai mult de atât limitează sărăcește practic ne afectează posibilitatea de a înțelege și de a aprecia diversitatea celorlalte culturi și de multe ori ne poate induce și idei nu tot mai plăcute și pozitive despre cei care consumă acea mâncare. Spuneam că mâncarea mexicana este picantă, s-a făcut așa o translatare și această iuțeală din, din mâncare este și o caracteristică se spune a popoarelor latine, nu? Sunt au sangre caliente, exact. sunt și sunt iuți la, la mânie și în toate cele. La fel, dacă spuneam că mâncarea chinezească a căpătat această Uh, 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 această etichetă ca fiind ieftină și plină de grăsime uh, cumva uh, s-a, uh, s-a dus totul și în uh, zona de igienă uh, alimentară sau personală a poporlea din ceea ce e perfect incorect, uh, dar uh, iată putem să, dacă nu verificăm mai mult, dacă nu încercăm să înțelegem ce mănâncă alți oameni, cum o fac, putem să cădem victime unor astfel de preconcepții. Și mâncarea italiană a fost considerată ieftină și la îndemână. Ceea ce a făcut-o, mai ales în Statele Unite, datorită imigranților care au ajuns acolo, ceea ce a făcut să, să fie considerată foarte multă vreme... Nu neapărat uh, potrivită pentru restaurante mai, uh, mai rafinate, ceea are și o greșeală că știm foarte bine că există fine dining italian foarte bun.
0: Da, uite, mă gândeam mă, acum așa acea fuziune când nu mai ții cont de o tradiție și o transforme, o, o adaptezi. Și în cazul Italiei se întâmplă, nu? Italienii sunt revoltați când vin alte popoare în vizită și fac anumite combinații care lor li se par absolut dezgustătoare, stranii, care chiar îi jignesc total. Hai să vorbim puțin și de această zonă. Acea pizza cu anumite alimente pe ea și ei nu pot să gândească. Și
1: exact. Exemplu tipic, pizza hamar. Atipică. <laughs> da. Um, sigur că atunci când ne identificăm cu un fel de mâncare, cu un mod de a face lucrurile. Ne este greu să acceptăm faptul că alții pot, pot construi pe el și pot vedea altfel lucrurile și de multe ori suntem refractari la schimbare. Nu zic că pizza cu șuncă și ananas e neapărat un lucru bun, dar e clar că este apreciată de foarte multă lume. Ok, probabil cei mai mulți nu sunt italieni, dar e ok, cred că în felul acesta gastronomia mondială câștigă diversificarea continuă ar fi destul de plictisitor și redundant să rămânem în aceleași și aceleași rețete tot timpul. Nu înseamnă că trebuie să le transformăm și să uităm de unde am plecat. Cred că trebuie să le păstrăm pe cele tradiționale în acea formă și să le preparăm și să le consumăm suficient de des cât să nu fie uitate. În același timp să ne dăm voie să ne jucăm cu ele, pentru că ele pot coexista noul cu vechiul și apoi să nu uităm că orice tradiție a fost cândva o inovație care a prins și oamenii au, au repetat, au repetat, au repetat până când a ajuns să pară tăiată uh, în piatră, ceea ce nu e neapărat adevărat. Și astăzi încep tradiții, um, deși noi nu ne dăm seama, și peste 20-30 de ani copiii, nepoții bă, vor considera că așa se face mica. Așa s-a făcut <sus> întotdeauna.
0: Da, mereu suntem reticenți atunci când e vorba despre inovație. Am și eu un mic exemplu personal, îngrozitor pentru italien și apoi mai am o întrebare pentru tine. Mă gândeam acum, eram acum mulți ani în Italia, că, că aveam 20 și ceva de ani și am. Eram cu prieteni italieni, am cerut o pizza și... Ce să beau eu lângă pizza? I-am cerut un suc de cais, au fost îngroziti. Nu poți să mănânci pizza cu un suc al albicoca lângă tine. Nu se poate așa ceva. Da. Un nectar. Cum să combin nectarul cu pizza? N-am să uit că i-am, i-am șocat pe italieni. Dar, erau în fine, erau amuzați. Dar și să a venit voi, uite, vitu cu alte tradiții. Nu se poate să faci asta, ești în Italia. Totuși, un pic îi deranjam și eu pe ei, dar ești și în momentul în care ei tot marcau, ești aici, să ne respecti cu totul tradițiile, dar eu pot să înțeleg asta. Am o întrebare, pentru că la început, dădeam exemplu, cu pâinea albă, spuneai, a nobililor, în timp am realizat, nu, pâinea neagră era cea pentru săraci, era mult mai ieftină, mai Correct. populară, în timp s-a întorsurat. ce se întâmplă atunci când aflăm că pâinea neagră acum e mult mai apreciată, considerată nutritivă? Ce se întâmplă în istorie când sunt asemenea turnuri? Poate și cu orezul se întâmplă asta, cu anumite elemente pe care le criticam foarte populare, care apoi devin și ele populare într-o altă clasă socială, să spunem așa, mai târziu. Că... Înțelegi tu? Da,
1: da, da. da. Sunt exemple foarte bune și pâinea și orezul și zahărul am putea să adăugăm aici. Practic s-a făcut un switch, o inversare a modului în care au fost evaluate de către societate și cred că vine din, din schimbări foarte complexe care au loc. Odată de schimbări ale modului în care sunt înțelese alimentele și nutrienții din ele. Da? Știm acum că lucrurile bune se află în tărâțe, în germen și nu în făina superprocesată. procesată. Știm acum că zahărul este, este rău, dar înainte de fapt zahărul se mânca foarte mult pentru că era foarte scump și era o problemă de statut. La fel și pâinea albă se mânca pentru că era un exemplu că își permit să cumpere pâine foarte, foarte scumpă. Odată ce aceste alimente și multe altele, au devenit uh, unele din ele foarte accesibile, cum ar fi zahărul, altele uh, demonstrat că sunt nocive, se, se schimbă uh, preferința și rămâne în continuare un uh, uh, marker de clasă, uh, pentru că știm bine, cei bogați își permit să cumpere ceea ce este sănătos. Nu doar ceea ce e la modă, pe când cei săraci uh, trebuie să se mulțumească cu ceea ce le permite buzunarul, care înseamnă pâinea super procesată, pentru că acum ea e, e, e mai ieftină decât era înainte, uh, alimente care au un aport crescut de zahăr, pentru că um, acela uh, dă gust și uh, maschează lipsa altor, uh, altor ingrediente mai... Uh, mai bune, ca gust, ca sănătate. Mă gândesc acum la prăjituri. o prăjitură care e foarte, foarte dulce, te păcălește și nu-ți dai seama că nu are unt, are margarina, nu-ți dai seama că e o ciocolată falsă, artificială, nu una care să aibă masă de cacao și tot așa. E o schimbare foarte interesantă, aceasta prin care ceea ce era perceput într-o perioadă ca fiind bun, bun, sănătos, la mod dezirabil, că îi se întoarce roata și este demonizat. Eu le leg cumva, poate superficial, dar le leg foarte mult de, de clasă, de statut, exact. pentru că mă gândesc și la celălalt marker de clasă și anume bronzul. Oamenii bogați se fereau în trecut de soare ca să arate faptul că ești permis să stea la umbră, să nu lucreze la câmp. Asta iar astăzi, da. Da, astăzi cei albi nebrunzați sunt cei care trebuie să stea toată ziua închiși în, în birouri, în, în fabrici, pe când cei cu bani și fără program 9-5 își permit să stea la soare și să arate brunzați și sănătoși.
0: E un bun exemplu de final. Îți mulțumesc foarte mult, Adriana Sohodoleanu, pentru discuția noastră despre stereotip, nu? Și care am ajuns la concluzia că de foarte multe ori, evident, adâncesc aceste diferențe între clase sociale și deranj Până la urmă, deși e și acolo o notă de umor, un umor pe care trebuie să-l citim cu multă atenție și cu foarte multe nuanțe. Cred că nuanțele sunt esențiale într-un asemenea tip de, de discuție. Mulțumesc încă o dată și abia aștept să te regăsesc aici, în FM, miercurea viitoare, Adriana Sohodoleanu.